0: Muy buenos días, queridos hermanos. Tengo el gusto de saludarles un poco cansado después de la fiesta del Corpus. Eh, hemos celebrado el Corpus en todos los pueblos, con esas peregrinaciones tan largas que han visto. Hoy todavía vamos a tener uno para que estén al pendiente a las 7 de la noche. Quiero invitarles de todo corazón a que nos acompañen en esta Santa Misa con su oración, con su atención, con su presencia. Que Dios los bendiga hasta donde quiera que se encuentren los cuide y les ayude. Sean bienvenidos a la Casa de Dios en esta bonita misa después del Jueves de Corpus. Bienvenidos. Buenos días tengan todos ustedes, les damos la bienvenida a esta Santa Misa, Misa del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy terminan los nueve viernes del Sagrado Corazón de Jesús. A partir de dentro de ocho días vamos a celebrar la fiesta de Él, pero hoy es el, el viernes número nueve de los que empezaron desde octubre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Nueve, nueve primeros viernes, nueve primeros viernes de junio. Así que les damos la bienvenida a esta misa en la que la vamos a ofrecer los que somos devotos al Sagrado Corazón de Jesús. También hoy vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por una diócesis. Vamos a pedir hoy por la diócesis de la Arquidiócesis de León. Hoy vamos a pedir por la Arquidiócesis de León, por todas las personas que nos ven desde esa gran ciudad y poblaciones cercanas, por su arzobispo don Alfonso Cortés Contreras, por su obispo auxiliar, por los sacerdotes, las consagradas, los seminaristas y los laicos, que son los que ven esta misa. También hoy vamos a pedir por las personas que se encomiendan a nuestra oración desde otro país. Vamos a pedir hoy por Argentina. Argentina, un gran país, un país muy católico, donde las personas tienen muchísima fe en Dios Nuestro Señor. Pues pedimos por ellos. Pedimos por nosotros y nos encomendamos a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a pedirle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra redención, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, un momento.
1: Lectura del libro de Tobías Ana se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si regresaba su hijo Tobías Un día vio que se acercaba y le dijo a su esposo Toby Ya viene tu hijo con el hombre que lo acompañó Rafael le dijo a Tobías antes de que llegaran a donde estaba el padre de este. Estoy seguro de que sus ojos abrirán. Untale la hiel del pescado en los ojos y el medicamento le quitará las manchas blancas de los ojos. Entonces tu padre recobrará la vista y podrá ver la luz. Ana se acercó y abrazó a su hijo diciéndole, Hijo mío, ya puedo morir después de verte y rompió a llorar Tobí se levantó y a tropezones llegó hasta la puerta del patio entonces Tobías corrió a su encuentro con la hiel del pescado en la mano le sopló en los ojos lo sostuvo y le dijo Padre mío, ten ánimo entonces le untó el medicamento y con sus dos manos le desprendió las manchas blancas que tenía en los ladrimales. Toby, al ver a su hijo, lo abrazó entre ladrimas y le dijo, Hijo mío, luz de mis ojos, ya puedo verte. Y añadió, Bendito sea Dios y bendito sea su excelso nombre. Benditos sean todos sus ángeles para siempre, porque él me castigó, pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías. Toby y Ana, su esposa, entraron en la casa, llenos de alegría y alabando a Dios, a voz en cuello, por todo lo que les había sucedido. Entonces, Tobías le contó a su padre que el Señor Dios lo había conducido por el mejor camino, que había traído el dinero que había tomado como esposa a Sara, hija de Raguel, y que ella estaba ya cerca de las puertas de Nínive. Toby y Ana, llenos de alegría, salieron al encuentro de su nuera, a las puertas de Nínive. Los ninivitas, al ver que Toby venía caminando con pasos seguros, sin que nadie lo llevara de la mano, se quedaron admirados. Toby alababa y bendecía a Dios, con grandes voces, delante de todos ellos, porque Dios se había compadecido de él y le había devuelto la vista. Toby se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías, y la bendijo con estas palabras, «Bienvenida seas, hija mía, bendito sea tu Dios que te ha traído a nosotros, bendito sea tu padre, bendito sea mi hijo Tobías». Y bendita seas tú, hija, bienvenida seas a tu casa, que goces de alegría y bienestar. Entra, hija mía. Y aquel fue un día de fiesta para todos los judíos que habitaban en Inibé. Palabra de Dios.
2: Alaban alma mía al Señor. Alaban alma mía al Señor. Alaban alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré y tocaré para mi Dios mientras yo exista. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo.
3: La la familia, la la
2: la 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 Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la,
3: vida,
2: a la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del enemigo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, Oción, reina por siglos. dirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor.
0: Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas tus pies Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Voy a fijarme hoy también en el libro de Tobías. Estamos en el capítulo número 11. El libro de Tobías es uno de los cuatro libros biográficos del Antiguo Testamento. Se le llama biográficos a cuatro libros. Ruth. Ruth. Judith, Esther y Tobías. Estos cuatro libros son llamados biográficos porque hablan de la vida de una persona en la cual Dios interviene. Hoy aparece Tobías, antier, antes de que celebráramos el Corpus, habíamos leído una parte de este libro y hoy vuelve a aparecer. Y quiero fijarme cómo Dios muchas veces se tarda en responder nuestras peticiones. Pareciera que no nos escucha o pareciera que no nos hace caso, pero sí, Dios, aunque a veces se tarda, pero hace su obra con nosotros, en nuestra familia. Dice que Tobías se fue a buscar a su esposa acompañado por el arcángel Rafael porque Tobías le pidió a Dios una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Rafael lo va a acompañar en este gran viaje para encontrar a su esposa, la que Dios quería, llamada Sara. Esa mujer de la que ya se habían muerto los siete maridos, ¿se acuerdan que les platiqué? Esta pobre mujer que no había encontrado marido, bueno, hasta el octavo no se le murió. Yo creo que Tobías no sabía, ¿verdad? Por eso, a veces, cuando las mujeres o los hombres que no tienen suerte tienen que buscar en otro lugar porque ya en el pueblo nadie los aguanta, suele suceder eso, pero no es el caso de Tobías, ¿eh? yo nomás hablo por esos otros casos, a veces un hombre o una mujer que ya no lo aguantan en el pueblo, tiene que ir a buscar una mujer o un hombre fuera del pueblo, donde no sepan lo malvado o lo malvada que es, suele suceder eso y qué pena, pero así es, algunas veces así es, ¿eh?, algunos pues lo encuentran porque salen a trabajar, no lo andaban buscando, pero allá se hallaron el amor. Otros, porque ya no les quedó de otra. Me dijeron, no, pues aquí ya nadie me pela porque soy un sinvergüenza, soy un bueno para nada, aunque yo no lo acepto, ¿verdad? O soy una cualquiera, ya anduve con todos, por eso ya nadie me voltea a ver, por eso me voy a buscar uno que no sepa. Bueno, nomás les digo así porque a lo mejor le atino, a lo mejor le atino, o, o no le atino, Sí, yo sé que sí, yo sé de qué lado más que la iguana dicen aquí en Guerrero. Miren, a lo que quiero llegar es que aquí con Tobías no aplica. Tobías, hijo de Tobit y de Sara, le va a pedir a Dios una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjense qué bonito. Le va a decir, Señor, concédeme una mujer de acuerdo a tu voluntad. Y Rafael lo va a acompañar hasta que encuentra a Sara y se viene con él hasta Nínive donde vivía Tobit y Ana Tobit estaba ciego y Ana estaba muy viejita ellos dice que ese día estaban sentados dice aquí Ana sentada todos los días y observaba el camino para ver si regresaba a ver a su hijo Tobías un día vio que se acercaba y le dijo a su esposo, Tobit, ya viene tu hijo con el hombre que lo acompañó. Pero no era el hombre, ya no venía Rafael. Ella no veía bien todavía de lejos, a veces uno no distingue muy bien. Sara venía con Tobías y su mamá Ana y Tobit, que estaba ciego, todos los días en la tarde esperaban volver a ver a su hijo. Esta escena me recuerda a las abuelitas antes, cuando sus hijos se iban a Estados Unidos y no había teléfonos, no había cartas, y ellas esperaban algún día poder volver a ver a sus hijos, regresar. Yo creo que ustedes, las que tienen un hijo lejos o una hija, muchas veces se sientan en su casa afuera y les daría mucho gusto ver a su hijo llegar o a su hija llegar. ¿No? ¿No creen ustedes, señoras? Las que tienen hijos, señores. Yo creo que sí, cuando tienen un hijo lejos o tienen mucho tiempo sin verlo. Dice que antes de irse Rafael le dijo a, Tobí, a Tobías, Tobías, aquí está esta hiel del pescado, llegando a tu casa se la vas a poner a tu papá en los ojos para que vea y te pueda ver a ti. Venía con Sara, cuando llegaron le van a poner la hiel y lleno de alegría va a poder ver a Tobías a su hijo junto con Sara y le va a decir hijo mío ya puedo morir después de verte fíjense nomás qué bonito le dijo su mamá a Tobías ya puedo morir porque te he vuelto a ver y rompió a llorar Tobit se levantó y a tropezones llegó hasta la puerta del patio entonces Tobías corrió a su encuentro con la hiel del pescado en la mano padre mío ten ánimo hijo mío luz de mis ojos ya puedo verte y añadió, bendito sea Dios y bendito sea su excelso nombre. Benditos sean todos sus ángeles para siempre, porque él me castigó, pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que Dios a veces nos aprieta, que Dios a veces permite el dolor, permite las pruebas, permite el sufrimiento, pero que tenemos que tener esperanza en él y él sabe cuándo nos va a levantar esa prueba para que vuelva a venir el bien a nuestras vidas. No puede ser la vida puro amor y dulzura. Hay gente que quiere que Dios toda la vida le vaya bien. Que nunca haya dificultades, nunca haya problemas. No, pues no. La vida también tiene problemas. La vida es subir y bajar, subir y bajar y subir y bajar. Y la vida no puede ser siempre buena. También a veces hay problemas y hay enfermedades, hay dolencias. Pero lo más bonito de todo es cuando Tobías, Tobit, perdón, y Ana ven a su nuera. A ver, señoras, las que ya se les casó un hijo o una hija, ustedes, ¿qué esperan que escoja su hijo o su hija del pueblo cuando se casan? ¿Al más borracho? ¿Al más inútil? ¿Al más infiel? ¿Al más grosero? ¿Al más flojo? Que les diga, hija, qué lista eres, mira nomás qué gran hombre encontraste. Señoras, cuando sus hijos andan buscando una muchacha para casarse, ¿qué esperan que agarren? ¿La más volada, la más floja, la más facilona, la más inútil, la más chismosa? ¿Qué le dicen? ¡Qué orgullosa estoy de ti, mi hijo! ¡Qué buena mujer escogiste! ¿Verdad que no? Hoy en día, les voy a decir con mucha tristeza, hoy en día las mujeres y los hombres se enamoran de lo de afuerita. Hay mujeres que se enamoran de un hombre porque baila muy bien. Yo he sabido de muchachas que se casan con alguien porque baila muy bonito, porque es el más popular, porque es la más guapa, Se enamoran del pellejo de las personas y se olvidan de lo más importante. Toda persona que se va a casar con alguien es con la persona con la que vas a compartir día y noche por el resto de tu vida. Esa o ese que escogiste es con el que tú vas a convivir el resto de tu vida. Y a mí, si hay algo que me enoja mucho, es que se vengan a quejar del hombre o de la mujer que escogieron. Porque yo digo, y yo qué culpa tengo que tú hayas escogido esa piltrafa de pareja. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué cuando andabas de novia no le hiciste caso a tu madre o a tu padre? Que te decían que no, pero tú dijiste que sí. Porque las mamás ya están más... más más veteranas y los hombres también, los papás, ellos ven las cosas con más sensatez y te dicen, ay mi hija, ese muchacho con el que andas, esa muchacha con la que andas, ay mi hija, ay mi hijo, yo quisiera que pensaras, pero háblele a una mujer enamorada, a un hombre enamorado, parece que le habla uno a qué, como a un chivo, háblele un chivo desamarrado, ¿les hace caso el chivo? Yo creo que es el animal más desobediente que hay. ¿O cuál otro es más desobediente que el chivo? Yo creo que es el más desobediente. Háblenle a un chivo. Así es cuando uno le habla a un enamorado o a una enamorada. Parece que más adrede lo hace. Si los novios que me están escuchando, y ojalá no nomás me oigan porque... A mí me desespera que me digan, ay, qué bonito habla, pero no le hago caso. Ah, entonces, ¿de qué sirve tanto esfuerzo y tanto cansancio? Esto que está diciendo, padre, es muy serio. Esto que les estoy diciendo es muy serio, muy trascendente. Con la persona con la que te vas a casar vas a pasar el resto de tu vida. Entiéndelo. Día y noche vas a estar con él o con ella. Día y noche. Todas tus decisiones, toda tu vida, todos los pasos que des, vas a estar con él o con ella. Esto no es un juego, ni es un rato. Piénsalo diez mil veces. Y si tú ves que no, no te cases con esa persona. Termina esa relación y sigue tu vida con otra persona. Fíjense lo bonito cuando Tobit dice, Tobit se acercó a Sara, su nuera, su nuera que llegó, le dijo, la bendijo con estas palabras. Fíjense qué bonito le dijo Tobit a su nuera Sara. Ben, bienvenida seas hija mía, Bendita sea, bendito sea tu Dios que te ha traído a nosotros, bendito sea tu padre, bendito sea mi hijo Tobías y bendita seas tu hija bienvenida seas a tu casa que goces de alegría y bienestar entra hija mía ¿Cómo las cosas de Dios tenían que ver con esto hoy a Dios ni siquiera nos acordamos de decirle que nos mande una buena mujer un buen, o, un buen, o un buen hombre yo les invito a todas las personas que están solteras o solteros y que se andan queriendo casar o andan buscando novia o novio que vayan y se inquen ante el Santísimo y le pregunten a Dios si verdaderamente esa es la mujer o el hombre que en el que van a estar ustedes el resto de su vida. Y si Dios les manda signos diciéndoles que no es para ustedes esa mujer o ese hombre, ni se junten, mucho menos se casen, no lo hagan, no se dañen su vida ni dañen la vida de los demás. Ni anden buscando después ayuda que van con la suegra y van con la nuera y van con el yerno y van con el padre y van con el psicólogo y van con el brujo y van con todo mundo. Cuando el problema, ustedes son el problema porque no era el uno para el otro. Ahí estuvo el problema. Si yo veo que no la llevo bien con esta mujer o con este hombre, ¿para qué estoy ahí yo ¿para qué? ¿qué terca soy? ¿qué terco soy? si estoy viendo que no me ama que no me quiere que ya me fue infiel siendo novios ya me fue infiel siendo novia ¿qué estoy haciendo ahí? ya le pedí a Dios que de veras me mande una mujer de acuerdo a su voluntad o la estoy escogiendo a mi voluntad todos tenemos nuestra media naranja. Bueno, excepto yo, las consagradas, los consagrados no. Pero ustedes tienen su media naranja. No anden buscando su media mandarina porque ustedes son naranjas. Media naranja es igualito a ti. Que, que, que se la lleven bien. Pídanle mucho a Dios los que tienen novia o novio. Los que tienen hijos en edad de noviazgo. Hablen con ellos de buena manera y díganles ya le preguntaste a Dios y si eso que tienes es lo que Dios quiere para ti fíjense en el capítulo número 11 de Tobías yo les invito a todos los que andan de novios o novias ay Dios mío santo y después andan a uno quitándole hasta el tiempo ay quiero un consejo ay fíjense y, y por qué hasta ahorita quiere el consejo y yo qué voy a hacer con ese viejo con esa mujer que usted escogió ni modo que yo lo agarre a chicotazos listos, listos, hay que pensar con la cabeza, hay que olvidarnos un poco de sentimentalismos y pensar y ser sensatos y entender que el paso más trascendente de mi vida que voy a dar es el día que me case con este hombre, con esta mujer, ese es el día más trascendente de mi vida y que lo tengo que pensar mil veces. Pues vamos a pedirle a Dios por todos los muchachos o muchachas que andan de novios, que si no es su pareja, se dejen y no se estén engañando ni haciéndose daño en esas relaciones tóxicas, agresivas, celosas, envidiosas, abusivas, que no los van a llevar a ninguna situación de felicidad. Que Dios los ayude a todos ellos y los haga entender delante de Dios. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, Vamos a responder en este día, Padre, escúchanos.
4: Para que Dios nuestro Padre fortalezca la Iglesia que anuncia el Evangelio en todo el mundo y siga ganando para Dios a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, iluminándolos con la luz del Evangelio. Roguemos al Señor. Oremos por los jóvenes que no saben qué rumbo dar a su vida, para que abran su corazón a Dios y que, por medio de nuestro ejemplo y palabra, encuentren la dirección correcta en la toma de sus decisiones. Roguemos al Señor. Para que nuestro Padre sea consuelo para los afligidos, salud para los enfermos y paz para los atribulados y a nosotros nos asista con su gracia para servir a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Amén. Roguemos finalmente por las parejas cristianas para que vivan en unidad y concordia, y encuentren en la Santísima Trinidad un modelo inf infalible de amor, y que animados por el buen ejemplo de los esposos cristianos, Muchos digan sí al Señor en la vocación al matrimonio. Roguemos al Señor. Gracias.
0: Presentemos al Señor todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al traer a tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la expresión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso... Con razón te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo. y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Amén. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz.
3: But I'm not, but I'm not,
0: Nos ponemos de pie. Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Dale Señor el eterno descanso, que descansen en paz, que por tu sangre preciosa Señor los has redimido. Agradecemos mucho la presencia de ustedes en las misas todos los días, gracias por darle me gusta, por suscribirse al canal, ahí la llevamos, ya mero llegamos a un millón, ya nos faltan como cien mil, ahí vamos con la ayuda de Dios vamos a llegar a esa meta, que me he puesto en mi vida y que espero llegar con la ayuda de ustedes, gracias a los nuevos suscriptores. Que Dios los acompañe mucho donde quiera que se encuentren y pues que Dios nos ayude a todos a seguir adelante. Les invito también, hoy vamos a transmitir la fiesta del Corpus, ya la transmitimos el miércoles, el jueves, el viernes hoy y también mañana sábado vamos a tener la misa a las 7 de la noche. Hoy a las 7 tenemos también la transmisión de la misa del Corpus desde Pochagüisco y Mazatepec. Hoy tocan esos pueblos. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día. Nos vemos al ratito.